0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Espíritos As Virtudes e os Vícios Quarta parte Com José Soares Nossos ouvintes da Espiritismo.net, É uma grande alegria estarmos juntos Que o Senhor Jesus abençoe esse nosso momento de estudos Nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 12 da Lei da Perfeição Moral. E estamos dando continuidade ao estudo sobre as virtudes e os vícios. Nós aprendemos da 893 até a 900 com Allan Kardec que as virtudes e os vícios pertencem ao Espírito. Vimos também que nenhum conhecimento é inútil. E na 901, que é o nosso ponto de partida deste encontro, Kardec faz uma longa pergunta aos espíritos que nós vamos tentar resumir. Ele compara dois avarentos, um que se priva do necessário e morre a míngua, mas não quer largar o seu tesouro, e outro que é avarento só para com o próximo, mas quando chega na hora do seu gozo, ele não abre mão. Kardec então pergunta aos espíritos, qual é o mais culpado e qual deles será o pior lugar no mundo dos espíritos? Então os espíritos vão responder que aquele que goza é o mais egoísta, porque o outro já se autopuniu. Ele deixou de se alimentar muitas vezes, ele deixou de tratar da sua saúde, ele deixou muitas vezes fazer um curso, de adquirir conhecimento, tudo para juntar tesouro. A obsessão do acúmulo, porque é normal que a gente trabalhe, é normal que a gente tenha o desejo de uma vida confortável, o trabalho paga isso, então é normal que a gente tenha o lazer, se alimente bem, tudo isso, mas sem excessos, sem exagero, nem para mais, nem para menos. Nós vivemos numa sociedade, nós estamos dentro dessa sociedade para ajudarmos uns aos outros. A gente não tem que criar processos de punição. O dinheiro, ele não é ruim, ele é útil e é necessário para a movimentação da economia, para a história da riqueza das nações. Só que ele não pode, nós que temos que ter o poder dele e não ele ter o poder sobre nós, ou seja, nós pertencermos a ele, ele é que tem que nos pertencer, a administração é nossa porque nós vamos deixar esse corpo a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, em algum lugar do futuro, e o dinheiro não vai comprar um lugar no céu, o dinheiro não vai é, ser um facilitador. A questão toda é o uso, é a lei do uso. Kardec segue perguntando se nós seremos repreensíveis por cobiçar a riqueza, quando é pelo desejo de fazer o bem. E os espíritos respondem, será que esse desejo é louvável? Porque o sentimento é, quando puro. Mas será que ele é totalmente desinteressado e não esconde uma segunda intenção pessoal? A gente pode ser útil com o que nós temos, com o que nós somos, hoje, Hoje, aqui e agora, se a gente for esperar ganhar na loteria, for esperar uma promoção profissional, for esperar uma herança para que a gente ajude, a gente fica engessado. Nós temos mil formas de ajudar. O outro muitas vezes não quer dinheiro, ele tem até mais do que nós. Mas que é uma palavra de conforto, que é um ombro amigo, que é um ouvido para escutar. A caridade material é necessária? Claro que sim. Um estômago com fome não raciocina. Uma pessoa com dor precisa de cuidados médicos ou odontológicos e precisa de que uma receita seja entregue, e para isso nós vamos precisar do dinheiro, mas nós não precisamos da riqueza, eu não posso comprar aquela receita por inteiro, mas eu posso me juntar com amigos, com familiares, com vizinhos, ver quem tem uma amostra grátis, enfim, eu posso auxiliar, eu não preciso ser rico, eu não posso dar uma cesta básica, o que é que eu posso oferecer? Eu posso, junto com um grupo de amigos, de colegas de trabalho, na vizinhança onde eu moro, eu posso montar essa cesta e atender aquelas necessidades. Porque se a gente for esperar riqueza, vamos imaginar nós que somos de classe média e que vivemos com o saldo do nosso trabalho. A maioria dessas pessoas que a gente conhece, que a gente se relaciona, elas não são ricas. Elas vivem do trabalho que lhes garante a subsistência. E passam gerações e gerações de, na família sem que ninguém enriqueça Imagine se a gente for esperar essa riqueza. Ela provavelmente... Não chegará, porque as chances matemáticas é de um em milhões de ganhar numa loto, num evento desses. E quando eu tiver de posse desse dinheiro todo, de tudo isso que me deu prazer, o gozo do imediato, será que eu vou me preocupar com o outro? Será que eu vou me preocupar se o outro tem o que comer? Se ele tem um remédio para tomar? Eu tenho que me questionar sobre isso. O Espírito, por sua vez, ele é questionador, ele é investigador porque Deus nos deu esses atributos. Então, eu tenho que parar e pensar no que eu sou, onde eu estou, o que eu tenho. E dentro dessas possibilidades, eu gerir, eu administrar. No livro Fonte Viva, no, na lição 75, Emmanuel fala para a gente sobre o título Administração, ele analisa a fala de um dos apóstolos. Dá conta da tua administração. Apóstolos, não, desculpe, de um dos evangelistas. Todos temos um processo, um projeto para administrar: família, vida social, vida religiosa, vida profissional, interação social. Nós estamos inseridos numa sociedade. Nós somos essa sociedade. Nós fazemos parte dessa sociedade. Os problemas dessa sociedade são nossos. São nossos. Então se eu for esperar enriquecer, vai ficar muito complicado. Ah, mas eu não posso dar dinheiro. Porque o que eu ganho já é contado. Tudo bem. Mas você tem outras riquezas que não envolvem dinheiro, tem a sua inteligência, tem o seu tempo, tem o seu espaço, tem as suas habilidades, você pode usar os talentos que Deus nos fornece, você pode usar isso em benefício do próximo. Então, a gente está analisando a questão 902, já está che... o nosso tempo já está esgotando, nós vamos dar uma paradinha para o intervalo, mas você não sai daí não, porque a gente volta já já, é só para você beber uma água e a gente volta já, a gente aguarda você, tá ok?